0: Ak by ste do Google napísali formulku Najslavnejší tínedžer prvej polovice 20. storočia, určite by vám vyplú meno Gavrilo Princip. Žil na území Bosny a Hercegoviny, rád čítal knihy a ešte radšej sníval o budúcnosti svojej milovanej vlasti. Predstavoval si ju ako súčasť veľkého Srbska. Túto jeho idylku mu však kazila jedna vec. Bosna a Hercegovina bola od roku 1908 súčasťou rakúsko horska. Princip sa preto spolu s niekoľkými priateľmi rozhodol, že s tým niečo spraví. Ideálnou príležitosťou sa stala návšteva Sara Eva, Františkom Ferdinantom d'Este a jeho manželky Joffier. Cestovali v nechránenom vozidle a to bol moment ako stvorený na atentát. Jednému spiklencovi sa podarilo hodiť granát na vozidlo Arcivojvodu, avšak netrafil presne. Neskôr v ten deň sa Arcivojvoda a Žofia rozhodli ísť navštíviť obete útoku do nemocnice. Ich vodič však zabočil do nesprávnej uličky a tam sa naskytla šanca mladému Gavrilovi zastrelil Františka Ferdinanta a jeho manželku. Mnohí oslavovali smrť Habsburského dediča a iní neboli nejako zvlášť prekvapení, pretože atentáty boli v týchto časoch rizikom, ktoré plynulo z titulu takejto funkcie. Hlavy štátov a vysokí vládni predstavitelia očakávali po atentáte diplomatické riešenia. To však netušili, že diplomatov ďalšie 4 roky vôbec nebudú potrebovať. Takže, dostali sme sa k Prvej svetovej vojne. No a ako sme si hovorili aj minulé, Nemecko slúbilo podporiť Rakúsko-Horsko v akejkoľvek vojne, či už útočnej alebo obranej. No a Habsburgovci s takýmto biankošekom vydali Srbsku i ultimátum, v ktorom ich vinili z atentátu na arcivojvodu. Srbsko akceptovalo ich tvrdé podmienky až na jednu, aby sa Rakúsko-Horsko mohlo účastniť vyšetrovania vraždy. Dalo by sa teda povedať, že s prížmurenými očami by všetky dôvody na vojnu mali byť automaticky preč. Ale Rakúsko, Uhorsko a rovnako aj Nemecko začali v júli mobilizovať svoje armády. Ich hybnou silou bola túžba rozdreviť Srbov a zároveň aj dôvera v to, že by išlo iba o krátky lokálny konflikt. Hm ani nie. Namiesto toho sa spustila reťazová reakcia, ktorá vyvrcholila do veľkej vojny. Vo výre vojenských aktivít rakúsko Horská a Nemecka začal na obranu Srbska zbrojiť aj ich spojenec. Rusko. Následne mobilizovalo v tesnom závese aj Francúzsko, pretože chcelo podporiť svojho rúského spojenca, no a divokou kartou bola Británia, o ktorej si Nemecko dlhú dobu myslelo, že nepríde na pomoc. A je pravdou, že Británia vojnu nevyhlásila okamžite. To anglofilného Viliama II. veľmi potešilo, pretože by nerád vyhlasoval vojnu svojmu bratrancovi Jurajovi 5. Vyhlásiť vojnu svojmu druhému bratrancovi, ruskému cárovi Mikulášovi II. mu však problém nerobilo. Dríci vyhlasili vojnu až začiatkom augusta, tesne potom, ako Nemecko odmetlo stiahnuť svoje jednotky z neutrálneho Belgická. Európa bola v tomto momente pripravená na úplnú vojnu. Vojenské velenia rýchlo presúvali jednotky, zásoby a pomocný personál pomocou železníc a vozidiel. Nemecko mobilizovalo na začiatku augusta a držalo sa tzv. šlífenovho plánu stal na predpokladoch bleskovej vojny. Podľa tohto plánu by nemecké jednotky prešli neutrálnym Belgickom, zostúpili cez severné Francúzsko, rýchlo by obklúčili a následne by dobili Paríž zo západu. Po rýchlej porážke Francúzska by sa jednotky dynamicky presunuli na východný front, kde by zamerali svoje sily na mobilizujúcu rusku armádu. Nakoniec by izolovali Britániu a vojna by tak skončila do Vianoc. Tento plán však nevyšiel nemecký tlak sa podarilo zastaviť na rieke Marne a predpoklad bleskovej vojny teda nevyšiel. Namiesto toho začal tzv. beh k moru. oboch strán smerom k Lamanšskému prielivu a neustala snaha o obchvať nepriateľa. Na západnom fronte sa tak vytvorila súvislá línia zákopov. V Belgisku aj vo Francúzsku zomrelo milióny ľudí. No a plány trojspolku sa teda výrazne skomplikovali aj potom, ako Nemecko porušilo belgickú neutralitu a keď sa Briti pripojili k Francúzsku a Rusku. Rusom sa podarilo zmobilizovať rýchlejšie, ako mnohí očakávali. Svižne si pohli, aby mohli asistovať svojim spojencom tým, že otvoria východný front a Nemecko donútia bojovať na dvoch stranách. Výsledkom boli malé výťazstva vo východnom Prúsku. Ruskí generáli však boli menej schopní ako ich nemeckí kolegovia a armádu mali síce početnú, ale nedobre vybavenú. A preto sa im nepodarilo pokračovať vo víťaznej šnúre. Nemci sa preskupili pod velením generála Hindenburga a Ludendorfa a porazili ich pri Tannenbergu. Vojna na východe sa stala nočnou morou nielen pre vojakov, ale aj pre civilistov. Armády sa pohybovali tam a späť cez východnú Európu a v čase konfliktu sa nevyhli ani zabíjaniu a terorizovaniu civilného obyvateľstva. Predtým, než Rusom zazvonil umieračik, sa im podarila ešte jedna skutočne účinná vojenská akcia, tzv. Brusilová ofenzíva. Mala tak ohromujúci úvodný úspech, že oživila v ruských mužoch morálku na novo. No nie na dlho. Na západnom fronte bola situácia o dosť menej pohyblivá. Nieslo sa v ponurej atmosfére pozičných zákopových vojen. Došlo k úplne minimálnym postupom a územné zisky boli takmer na nule. Toho, čo bolo na západnom fronte však naozaj veľa, boli straty na životoch. Muži mali prístup k ďalekonosným delám a ku guľometom. A keď to nakombinujete s mindsetom generálov, ktorí sa domnievajú, že rozhodujúcim faktorom pri dosiahnutí víťazstva je bojový duch a horlivosť vojakov, tak vám vznikne mlinček na meso. Na oboch stranách boli presvedčení, že vojna sa dá vyhrať skôr energickým útokom ako dobrou obranou. A to znamenalo, že na západnom fronte velenie dávalo pravidelne rozkazy na masívne útoky na nepriateľské sily, ktoré boli mimoriadne dobre chránené. Počas dvoch veľkých bytek pri Verdune a pri some sa vypálilo viac ako milión nábojníc, následkom čoho zomrelo dokopy cirka 1,6 milióna mužov. Situácia na západnom fronte tak vyústila do patového postavenia. Vojaci dokola dostávali rozkaz výzvu zákopov a pokúsiť sa o ofenzívu. Za každým to však dopadlo rovnako. Silná paľba s gulometou ich pokosila skôr, než stihli dosiahnuť nejaké významné územné zisky. Bitka pri Verdúne a pri Some boli pôvodne dramatickou snahou o definitívne zničenie nepriateľa. Obe strany však zásadne zlyhali. Muži boli zmetení a zúfali. Zrazu nevedeli prečo, za čo bojujú. Prečo majú stále nezmyselne vyliezať zo svojich zákopov a ísť na istú smrť? A to všetko bez takmer žiadného víťazstva, alebo prehry. Zdalo sa, že zásoby mladých mužov sú neobmedzené. A mimochodom, v oktobri 1914 sa k Trojspolku pripojila aj Osmanská ríša a v roku 1915 aj Bulharsko. Bojovalo sa teda aj na Balkánskom fronte, kde proti Trojspolku stálo Srbsko, Čierna hora podporovaná Britmi, Rusmi a Talianmi. A inak áno, Taliani, ktorí koketovali s Trojspolkom, sa nakoniec v roku 1915 pripojili k dohode. Od nových spojencov totižto dostali slúbené veľké Územia na Dôležité je spomenúť, že do bojsk prvej svetovej vojny sa pridávali aj vojaci z kolónii. Francúzi povolali asi 100 tisíc mužov z juhovýchodnej Ázie. Britom poslúžilo zase 1,5 milióna Indov, z čoho až 74 tisíc padlo v bojoch. A mnohí z nich v koloniálnych armádach boli nasadzovaní do predných radov, čo znamenalo, že ako prví schytali palbu z guľometov. Dokopy sa zúčastnilo viac ako 2 milióny Ázícov, stovky tisíc australčanov a novozelančanov. Bojovali na Blízkom východe, v Afrike a vo východnej Ázii. Život v armáde bol preto aj z tohto dôvodu veľmi rôznorodý. Muži sdielali svoje príbehy, dozvedali sa o iných spôsoboch života po prípade nových technológiách, ktoré v ich častiach sveta nepoznali. Niektorí sa dokonca v zákopoch na západnom fronte pokúšali obnoviť aj bežné stereotypy z každodenného života. Trávili čas pitím čaju, starali sa o chorých a zranených kamarátov. Na Vianoce v roku 1914 dokonca uzatvorili prímerie a oslavili Vianoce. Vojaci oboch z nepriateľných armád vyšli von zo svojich zákopov a spoločne sa stretli na území nikoho. Hrali futbal, vymenili si skromné Vianočné darčeky a zakoledovali si. Ale aj napriek tomuto chvíľkovému zblíženiu sa v Novom roku Všetko pokračovalo od znova. Zákopy sa stali pekelnými jamami plnými mŕtvol, špiny a exkrementov. Počas veľkej vojny sa objavili aj technologicky nové zbrane. Horčičný plyn perit, chlór a aj iné jedovaté plyny prispeli k narastu úmrtí na začiatku roka 1915. Častejšie sa v bojoch objavovali aj lietadla, ktoré začali zhadzovať bomby. Paladná sila, ktorou armády disponovali, bola taká destruktívna, že novinárom nebolo dovolené fotografovať scény na boiskách. Heredinstvo a romantizácia vojny sa stali minulosťou. Uprostred východnej Európy zase prekvital chaos a brutalita etnických čistiek. Často sa cielilo na Židov alebo Poliakov. Rusi a ich arménsky spojenci vyvraždovali celé moslimské dediny. A troj spolok vraždil zase vo veľkom Arménov. Na jar v roku 1915 Osmanská vláda nariadila svojim jednotkám systematické vyvražďovanie Arménov, následkom čoho zomrelo medzi rokmi 1915 a 1918 viac ako milión Arménov išlo o genocídu, ktorou sa snažili zámerne eliminovať čo najviac arménskeho obyvateľstva. Vojna na mori bola taktiež patovou, najmä z dôvodu rozmiestnenia bojových lodí a ponoriek. V roku 1917 nemecký generálny štáb opäť začal ponorkové útoky na lodnú dopravu dohodových spojencov. Dovtedy mali takéto útoky pozastavené, pretože sa báli, že by spojené štáty mohli vstúpiť do vojny na stranu dohody. A na jar toho istého roku sa tak aj stalo. Avšak ich účasť bola vojenský účinná až od roku 1918, pretože potrebovali vyzbrojiť, vytrenovať a prepraviť mužov do Európy. Medzi tým na väčšinu európskych štátov dopadla celková únava a vyčerpanosť. Prinesla so sebou ekonomickú, sociálnu, ale aj politickú krízu a následne aj vzbúri. V Rusku sa v roku 1917 odohrala oktobrová revolúcia, následkom ktorej bolševici prevzali moc a boli nútení s trojspolkom dojednať brezlitovský separátny mier. Búrili sa aj Francúzi a vo Viedni dokonca panoval hlad. Do toho všetkého sa pridala španielska chrípka, ktorej obeťou boli najmä mladí a zdraví ľudia. Vládni činiteľia z krajín aj napriek tomuto všestrannému kolapsu odmietali participovať na tvorbe mieru. V roku 1916 zomrel habsburský cisár František Jozef I. a jeho nástupca Karol začal hľadať únikovú cestu z vojny. Rovnako začal rozmýšľať aj nemecký Reichstag v lete 1917. Politici teda váhali, no vojenské veliteľstvo zostávalo aj naďalej pevne rozhodnuté vytrvať. Na jar 1918 sa Nemci pokúsili prelomiť spojenecké línie, ale víťazstvo im uniklo, pretože nepriateľ na nich vytiahol lietadla a tanky. V lete 1918 dohoda, ktorej teraz pomáhali aj americké sily, vyhnala trojspolok na východ do Nemecka. Straty na životok za 6 mesiacov nemeckých ofenzív prekročili hranicu 2 miliónov a vtedy bola ich armáda už úplne rozdrvená. Už v januári 1918 americký prezident Woodrow Wilson vydal svojich slávnych 14 bodov – súbor zásad, na ktorých by sa mal zakladať budúci mier. Wilson však žiadal skôr racionálne urovnanie, než nejakú absolútnu potupnú kapituláciu. Na jesne 1918 postupne dezertovali z územia Trojspolku nielen vojaci, ale aj civilisti. A tak sa napokon Nemecko rozhodlo, že sa bude rokovať o prímerí. Dňa 9. novembra císar William II opustil svoje impérium a 11. novembra sa podpísalo Prímerie. Vojna tak skončila. Teda ako sa to vezme. V Habsburgskej ríši mnohé národy vyhlasili svoju nezávislosť, Rusi boli v zajati vlastných vnútropolitických nepokojov a osmanská ríša sa snažila ešte stále ako tak bojovať. No a Briti s pomocou Grékov a Američanov sa snažili prevziať kontrolu nad Konštantínopolom. Takže oficiálny koniec Prvej svetovej vojny, ku ktorému došlo vo vlakovom vozni v lesiku pri Kompien, nebol tak úplným koncom všetkých bojov na všetkých frontoch. A to ešte nehovoriac o tom, že koniec tejto vojny a následné mierové rokovania v konečnom dôsledku zapričinia ďalšiu svetovú vojnu. Rozsah strád na životoch v tomto svetovom konflikte sa bohužiaľ nedá presne určiť. Historici sa však domnievajú, že umrcia boli oveľa vyššie, než sa dodnes uvádza v oficiálnych štatistikách. Všetky úmrtia v tomto konflikte v civilistov mali presiahnuť až 40 miliónov. Asi je ťažké uchopiť takéto číslo... A premýšľať nad tým, čo vlastne znamená. Ale je tu jeden spôsob, ako si to dokážeme lepšie predstaviť. V prvej svetovej vojne pravdepodobne zomrelo viac ľudí, ako v súčasnosti žije v Poľsku. Alebo ako v súčasnosti žije v Česku, Maďarsku, Rakúsku a na Slovensku dokopy. Na budúce vám porozprávam o tom, ako sa Európa z prvej svetovej vojny pozviechala, ako sa tvoril povojnový mierový systém a či bol naozaj mierový.